0: 继续回来参与翻转电台的知识分享，我是李后成，然后感谢大家今天的时间啊，我们来讲这个个人主义平民社会大专题的第四期。这个专题肯定比我们预想中的花的时间要长得多，呃，因为我原来预计这四位，嗯、也不好说，也不都是哲学家吧，这四位著名的思想家和自述体的写作者，我原来打算一期讲完的。但现在看起来，可能一期只能讲两位，就卢梭和陀思妥耶夫斯基，还需要到下周再讲，所以肯定很多很多的内容都没法非常快地讲完，可能需要花很长的篇幅才可以把这个专题讲完。不过，就我自己在做的时候，我也会发现越来越有意思，它引发了特别特别多的思考。然后今天其实就会有很重要的一部分，但我完全不知道就会不会引发你们的共鸣啊，还是只是。我自己比较一厢情愿的觉得它是一个很关键的思考，所以我们就来看一看。那其实我们在上一周呢讲的是希腊的自我，那么希腊自我这一集我们花了比较浓墨重彩的一集来讲。那么我们在近代史上需要花比较长的篇幅来讲的是英国个人主义的兴起。那么在这之前呢，我们说了会介绍一些中间衔接段，毕竟从公元前六百年、四百年。到十六世纪、十八世纪，中间还有非常漫长的时间，所以在这个比较漫长的时间，我们用这种自述文本中的个人来填充这个时间，找了四个最有代表性的来说明这个情况。那么，第一个，首先要讲讲我们讲找的这四位啊，奥勒留、奥古斯丁、卢梭和陀思妥耶夫斯基，为什么要去找这种自述文本来说这个事情？因为我们关心的话题呢。是人如何看待自己这个话题的变化，当然这个话题的重要性，我自然不必再多讲啊。上期我们也讲了不少了，就是人如何看待自己这个根本的话题，很可能呢就是你看待世界的一个最关键的支点。但是一会儿呢，这个东西会倒回来，我们一会儿再讲。那么在中间这个过程呢，我们找到了一些很典型的文本，这种文本在早期是很少的，在现在呢变得特别多。现在网上各种各样的文本都是人写自己的，但其实，在过去并没有那么多文本是去写自己、写自己这么一个题材。如果把它当做一个文学题材的话，这个题材呢，确实是逐逐渐渐才进入到历史之中的。那最开始就要说，这个题材有最大的不同，对于我们今天来看待它，因为我们很可能我们今天见到过太多的独白、自白，不管在电视剧还是电影之中。但其实真的去看、去理解今天的文本，或者说今天这我们提到的书籍啊，你自己去看的话，其实审视它的方式是非常非常不同的。也就是说，首先我想提出，在这种自述的题材之中，我们去看一个心理描写，和在看小说、电视剧、电影中独白的一个心理描写是非常非常不同的。我举了两个例子，一个是我们上次举过的一个例子啊，在《伊利亚特》里面。奥德修斯说：“战士应该站立于他自己的土地。”当他说这句话的时候呢，他是要面临一个抉择，就是是不是要逃跑。在面临逃跑的时候呢，他说：“战士应该站立于他自己的土地。”当河马这么叙述的时候，河马是在为奥德修斯为什么没有逃跑来做出一个注解。奥德修斯之所以没有逃跑，是因为他说：“战士应该站立于他自己的土地。”包括现在很多影视剧里面，不管是电视剧还是电影啊，编剧们写到这样的话，就是在他进行独白的时候，其实是要去推进剧情，要为我们去理解剧中人物的抉择和行为提供一个动机。但是呢，我们去读奥勒留、奥古斯丁的东西，却完全不是这样。比如说奥勒留在《沉思录》里面的这句话：“不要把寿命看作是一件很有价值的东西。”那么。如果在电视剧里面呢，很可能他是要去自杀，或者要去现身之前去做这样的独白。但其实，在《陈思路里面完全不是，这、就是奥勒留写给他自己的一句话。他在写这句话的时候呢，并没有太面临生死攸关的抉择。因此，在写这句话的时候，他并没有传达任何信息，他不是一个动机，不是一个他对于生命的看法，他。当然是一个对于生命的看法，但我这么说有点奇怪了。但是我得再说一次，它不完全是一个对于生命的抉择的看法，也就是说，自述的文本，不管是陈思路还是奥古斯丁写的《忏悔录》，卢梭写的《忏悔录》，自述的目的呢，在于培育心灵，也就是说，他不是现在要去做什么，为自己找一个动机，而是不太有目的性的去对自己的心灵言说。以达到改变自己心灵的目的。当然，这么说起来可能还是没有那么容易理解。他不容易理解的点是这个地方，就是在我做进一步的描述之前，为什么这句话会起到所谓哺育心灵的作用？说的有点矫情啊，就是哺育心灵的作用，就是自我陈述可以达到心灵变化的作用，在这点上呢，并不明显。但是我马上就会把它说的更明显一点，就怎么去看待所谓的“哺育心灵”这件事儿，会把它在一个类比之中说的非常非常明白。所以，结合这个起点，不是要传达信息，而是要哺育心灵。再结合之前之后那个类比，然后我们会站在这两个基础点之上，来看待这些字数的文本。那么这四位呢，都是历史上最关键的四个字数者：奥勒留的陈路《沉思录》。本身呢是写给他自己的日记，是他在行军打仗过程之中那种只言片语的描述，他想到了一个道理，他就把它记下来。在记录的最初呢，并没有发表或者发布的想法，他就是把它写下来，然后写给自己。所以这是第一个，奥古斯丁呢写的《忏悔录》。《忏悔录》本身呢也是以自己为素材的，但是是写给神的。啊，当然，今天说写给神的这个话其实比较难理解。今天，比如说一个文体里面，他写的是叙述对象是神，但其实是给人看的。但原因是因为今天的人没有宗教信仰。在那个年代呢，你可以想象、啊，奥古斯丁也作为一个神父，他是有直接写给神的文字的，也就是说，他不满足于圣经，仅仅使用圣经阅读圣经来做表达，他以自己的写作方式对神进行言说的一个自述。那这与奥勒留。对自己言说呢，就不太一样了。然后呢，是卢梭的《忏悔录》。卢梭的《忏悔录》呢，是仿造奥古斯丁的《忏悔录》写的。那同样也是对自己过去经历的剖析。但当卢梭写的时候呢，他也不是要写给一个上帝。卢梭呢，是要写给公共环境，写给法国大革命前夕的社会，当做一个自我剖析的范本提供给社会。所以说呢，他完全是以。呃，我们之前讲那个欧洲历史与欧洲思想，讲过那个卢梭的 Common Will 公共意志啊，也就是说，他是言说给公共意志听的，这与奥古斯丁呢又不同。那陀思妥耶夫斯基呢？哎，首先可以先插一句，陀思妥耶夫斯基的生日就是昨天啊，十、呃、一月十一号，所以刚刚过了他的一个生日啊。我们今天就来讲到他。那陀思妥耶夫斯基是写小说的，小说我们都知道啊，是一个近代才慢慢开始有的题材。在过去是没有小说这个东西的。小说的产生呢，本来也与市民阶级的阅读高度相关。那陀思妥耶夫斯基的大多数小说，尤其是我们讲的我们要讲的最雨发，也是以自我剖析为素材的。他的写作对象呢是其他的个体，他是写给普通的市民每一个独立的个体来看的。因此，从写给自己的、写给神的、写给公共社会的，以及写给普通字体自己的。这种文体的转变呢，其实也非常有典型性。当然，历史上的自述文体绝对不仅仅是这些啊，比如说我们之前讲那个欧洲历史与欧洲思想，是讲的蒙田，就蒙田的随笔呢，也是一种自述，也而且也非常值得关注。只是说呢，蒙田没有那么典型，蒙田的随笔呢，非常受到奥勒留的影响，甚至很多东西跟奥勒留的观点呢一模一样。你可以把它当做一个近代的这个斯多葛学派。来看待，所以我们就没把它选进来。这四个人呢，就是最有这个典型意义的。因此，我们这一期和下一期就会介绍他们四个。除了写作对象自己、神圣、公共和普通个体的变化，其中还包含着从希腊式的自我到我们今天自我这整个过程中非常关键的转变和转变之后的逻辑、转变背后的逻辑，都会长出来。那么，我我们怎么把这个逻辑串起来呢？就是我。现在第二个要作为铺垫介绍的，柏拉图在《理想国》里面的洞穴隐喻。当然，柏拉图是一位神话诗人，那么在柏拉图的众多写作之中，用到了大量比喻。之前我们在视频节目里面提到的马车比喻，那今天我们来说洞穴比喻。洞穴比喻呢，肯定是柏拉图最有名的比喻，很可能都没有之一。但洞穴隐喻呢，其实挺难理解的。但我觉得今天刚好是个绝佳的契机，能够用一个角度来理解。但这个理解我要多说几句啊，就今天理解绝不代表柏拉图在写洞洞穴隐喻的时候就这么想，他脑子里就想着我说的这些东西。神话诗人他构造的是一个类比，这个类比可以折射城邦公共生活中的很多很多很多的方面，这个正是这个类比的强大之处。所以我绝不声称。我今天讲的对于洞穴隐喻的类比方式，就是柏拉图在写的时候脑子想的这个方式，也就是洞穴隐喻一定可以以各种各样不同的方式做非常有深度的解读。今天我只提供洞穴隐喻和我们这个话题关联我自己的一个理解。当然，我也认为从这期开始，洞穴隐喻会贯穿一直到这个整个大系列的过程中，我们可能都会反复运用洞穴隐喻来进行理解，因为我确实。在准备这期的过程之中，发现洞穴隐喻与他的关联，我觉得真是太有意思了。所以我先给大家简单的讲一下洞穴隐喻，是在这个《理想国》的第七章，柏拉图借亚里呃借这个苏格拉底之口讲了这么一个故事。苏格拉底相当于是做了一个思想实验，他设想了一个这样的场景：，他设想有一帮囚徒被固定在被囚禁在一个洞穴的深处，这帮囚徒的面向洞穴的一面墙壁，也不能回头。只能看到洞穴的墙壁。那在囚徒的背后呢？有卫兵，有搬运货物的人，而在背后呢，燃着一串大火，就是人们在洞穴里取暖和照明的大火。因此，囚徒呢就看到很多自己的影像，移动的其他人的影像，投影在这个洞穴的墙壁之上。因此，对于所有囚徒来讲，这个洞穴的影子啊，他们认为这个就是现实。而且，这些囚徒们。彼此之间发明了一整套去怎么理解这些影子，以及他们其实能能知道自己和旁边的人嘛，也也能看出一些影子，就是身旁这些囚徒的影子。他们发展出了一整套去理解影子、自己以及光关系的理论。但是对于在这个洞穴之中的其他守卫来讲呢，守卫是知道这个世界不是这样的，守卫可以走出洞穴之外，看到阳光。因此，苏拉底就想：如果现在我们把一个囚徒啊带出洞穴之外，看到太阳，他会怎么去想呢？那么，柏拉图会认为这个囚徒啊很可能会难以接受这个事实，外面的阳光会太刺眼了，他人他接受不了，他甚至呢会自愿回到洞穴之中，再次去面对着洞穴的墙壁以及墙壁上的阴影。当然，这个故事里还有一些细节啊，今天我就不细说。我就把它最主要的脉络展示出来，因此呢，基本上洞穴隐喻就是这样一个故事，就是柏拉图设想了一个这样的场景：一些人只能看到影子洞穴的火，和某些守卫能看到外面的太阳。我们如果将洞穴的人带到外面去，会怎么样？这么一个故事。那么这个故事跟我们今天要讲的自我意识的发展有什么关系呢？哦，关键的地方就来了啊，在洞穴隐喻之中呢。有这么几个关键的意象，第一个呢是这些背负的囚徒，他只能看见影子构成的世界。那么还有投影和影子，投影和影子呢可以说是真实的一个切面，是一种真实在光的映照下展现的方式。然后呢就是两个光了、啊，一个是火光，火光呢是影子的渊源，如果没有火光呢就没有洞穴里墙壁上的影子，而火光本身呢是一种人造的光。那太阳呢，是一切的渊源，它不仅是影子的渊源，就是古希腊人也意识到太阳的温度，因为因为晚上会冷，白天会热嘛。太阳被看作是一切的渊源，是真正的光。那么还有各个类比之间非常丰富的转化关系，比如说囚徒和影子啊等等的，一会我们会说到啊。因此，透过这些意象，我们可以做非常丰富的类比。在今天我们要讲的关键类比之中呢，也就是一个人如何看待他自己，他能看到什么现象，这些现象从什么视角出发，等等等等的问题。所以我接下来就来说，呃，这些类比之间的转化和关系，可能与自我的话题有什么样的渊源。那么自我理解呢，就是这样的一个维度，就像我们之前说的自述文本的区别。如果我们透过荷马史诗了解奥德修斯。我们读的呢，就是自我表述，但是我们真正理解自己，来看待自己的时候呢，并不是简单的看自己的表述，而是思考自己与其他事物的关系。而为什么要利用洞穴隐喻？因为洞穴隐喻恰恰就是这样的一组关系可用的意象。首先，我们可以把囚徒当作自我来看待，跪在洞穴里的囚徒呢，就是这样的自我。那囚徒之间的关系呢？就是我与其他，就是我这个主体与其他主体的关系。那囚徒可以与火有关系。那火在这里呢，其实就像是现在社会、现代世界里面的制度和文化，是人造的精神客体。我们就是在人造精神客体的背景之下去看待现象。而墙上的影子呢，就是我们看到的其他人的言行以及我们自己的言行，而。这些言行产生和言行被理解的背景，恰恰就是这个世界的制度、文化、观念、常识，包括这里面有一系列的，我就不一个一个说了。到后面我们可能能说的细点。囚徒，包括由于守卫的关系，由于太阳的关系，当然自我之外，你也可以想、呃，如果太阳指的就是柏拉图讲的绝对理念啊，就是最完整的理念，或者基督教的意象之下的太阳就是神。那火与太阳的关系呢？比如说君权神兽，其实就是在建立火与太阳的关系。君权神兽呢，就是说这个君主统治这个地方的合理性来源于神。包括火与投影，火与守卫。那守卫他是自由的，自然他就是来构建这个火的。火就是由这些有权利的人构建的。你可以把守卫当做有权利的人。所以，我们这里可以来回到什么叫培养心灵？当时比较矫情的这个说法，就奥勒留的陈思路，面向自己言说培养心灵，培养的是个什么心灵？也就是说，当我们通过文本来培养心灵的时候呢，其实就是在通过文本构建这里列出的诸多关系，通过文本来理解我们的主体与其他主体的关系，理解我们与绝对理念，或者说与神，或者说与,与自然法。与如果是斯宾诺莎讲的是自然神的关系，通过灌溉心灵啊，理解我们与制度的关系，理解社会建构与神的关系，理解社会建构与社会现象的关系等等等等的，我们恰恰所谓所谓的这个培育心灵啊，指的就是去帮助我们首先理解这些基础关系，从而在基础关系的基础之上来理解自我。也就是说，认识你自己，认识的就是这样的一些关系。因此，透过这个呢，我们能看出，就是这个洞穴隐喻啊，是一个多有意思的隐喻。这个隐喻其中有一个我觉得最妙的，能够有丰富阐释空间的，就是火与太阳的关系。它同样都提供热与光，但是一个呢是纯粹自然的，我们对它丝毫也不能做什么的，而火本身呢，是我们掌握着火，我们生火，而我们生出的火。其实就是在模仿地上的太阳，所以这种类比中的关系是非常非常有意思的。当然，我觉得这个地方我还值得再多举一个例子，让大家理解这个类比可能能够真的帮我们理解很多。比如说，我们理解后现代，我们如何理解后现代？一个最容易理解的方法就是，我们从来都相信我们与太阳的关系，我们都相信有绝对的原则，有绝对有神的存在。但后现代的一个最基础观念，在自我理解的维度之上，就是不相信唯一太阳的这回事儿。后现代要么不相信，根本就没有太阳这回事儿；要么呢，不认为有唯一的太阳存在。因此，多元文化消解、就是戏仿，这些都是从这地方展开的。因此，你简简单单的在这个整个图示和类比之中，把太阳拿掉，就所有在这个场景下的人，或者说不是所有啊。在这个场景下的典型个体就是不相信绝对太阳的存在，也不相信唯一太阳的存在了。这就是后现代。所以这个类比真的很有意思。当然，我也理解，如果一个特别受到科学教育，或者说所谓的科学教育荼毒的人啊，就听到这儿可能就关了，在群里可能他也就退群了，就是不再继续听下去了，因为听起来的荒唐。就是就用这样的方式，这不是瞎猜吗？就是以瞎猜的方式。来解读啊，会觉得非常非常没有意思。但如果听过我们之天之前神话那个系列的人，应该就马上对这对这个应该会很有兴趣。就是哎，果然这是一个非常好的例子，来理解神话类比，并且依照神话类比给出的线索和框架，来理解理解一个如此深的话题。这就是这种神话思维，或者说海德格尔说的“诗与思”的思维的一个非常典型的展现。所以，我希望就即使你是一个特别特别相信科学，听到这儿觉得已经特别像瞎猜的呢，你可以继续往下多听一点点，再来做判断。那么，刚才后现代呢，还仅仅是一个断片，我们就以我们上期讲过的古希腊来作为例子来看，把城邦生活和城邦的个体心灵放在这个类比之中，我们能有什么样的启发？首先，我们刚才讲了，火是人造的光，光是带有偏见（打引号的偏见）啊，就是这种基础常识。是带有人的常识的对世界认识的基础，所以如果细说火呢，就是生存状态、制度、文化、常识，这一切都是火。所以雅典是什么情况呢？雅典这种直接参与的民主制度，我们上次讲到的，可以说就是让每个囚徒都参与到火的引发和维系之中。也就是说，在这里面，囚徒与卫兵的关系，在雅典这样的社会，每个囚徒都会去当卫兵，也都有资格当卫兵。我们也知道，雅典的法官啊，是在所有自由里面自由民里面抽签抽出来的。这个我们上次讲过啊，在一定的周期之内抽签抽法官。所以可以说，在雅典的类比之中呢，每个囚徒都能够参与到火的引发与维持。而让火的维持过程，我们也讲，城邦是个小型社会，城邦是一个信息极其透明的社会，因此火的维持对每个囚徒呢都可见。那么，影子本身呢是世界基础之下人的言行，所以我们可以说。在古典时代的雅典，囚徒、火、影子形成了一个特别圆融的整体，也就是说，没有出现像柏拉图隐喻之中跪的那只能看见影子而看不见火的人。每个人都看见火，也看见彼此，也看见影子，也参与到火的维持之中。因此，囚徒、火和影子在古典雅典的时代是完全一体的。大多数自由民对于生活的探索，就是在囚徒活与影子世界之中的探索；也有哲学家阶层呢，在探索之上的世界外面太阳与这个整体的世界。比如说，柏拉图的地盘欧篇是一个关于宇宙论、世界起源的神话探讨。那这种探讨呢，恰恰就是在描述城邦与太阳的关系。因此，城邦就是一个囚徒活与影子组成的世界。像我们上次讲到的智术师，就是这个 Sophist。他们可能就不关心所谓太阳的事情，他们更关心这个城邦世界之中的各种方式。那么，亚里士多德与柏拉图不同，亚里士多德就不太关注类似太阳啊、绝对理念这样的事儿。亚里士多德关注美德，关注伦理，关注城邦内部的形式风格。所以在这个类比之中呢，亚里士多德就描述了良好的维系火的方式，比如说他的《尼格马可伦理学》。这里我还可以提一个非常有趣的细节，我们讲了刚才自由民是这样的，但是在雅典呢也有奴隶，因此，即便在这个类比之中，我们想象雅典城邦的奴隶，也绝对不应当用它来类比美国拓荒时代黑奴的状况。在这样的洞穴隐喻之中，雅典城邦的奴隶和美国时代的黑奴是完全不同的，奴隶从来没有直接参与过火的过程，引火、维持火的过程。但其实奴隶也在城邦之中，看着所有的囚徒、其他奴隶、活与影子，他对火的看，就是最基础的旁观和观察是存在的。但是黑奴不能参加上流场合，不参加老爷们的聚会，在家里面务农农务。而且，美国社会也是一个太大的社会了，不是城邦一样的共同体。所以这么说起来，黑奴以及现代社会中完全没有权利的人。才更像是那个连火都没有见过的奴隶，只能看到各种各样的影子。他们对于火只能想象，而从来没有亲眼得见过火。那在雅典城邦之中，虽然有奴隶，但是那样的奴隶对于火的过程呢，其实没有参与过，也是见到过的。就即便在这个情况之下，也能够帮助我们理解，呃，离我们时代比较近的奴隶和我们所使用词汇所说古典雅典时代的奴隶它本身的区别。所以，基本上我用古雅典做一个例子啊，来用这个洞穴隐喻展开讲了一讲，我们怎么从不同的维度上去理解不同的社会。当然，这个在我们今天往后讲每一个这个思想家和他的自述文本的时候，都会再回到洞穴隐喻，可以不断的通过这个隐喻加深理解。好，这里我们就来说说火了。我们已经把火类比为精神实体了，精神客体，就是人造出来的制度、文化、观念等等等等等。因此，在这个地方，我们就要问两个重要的问题：谁的火，或者说这个社会是不是一个火？那古典雅典呢？是谁的火呢？所有自由民的火是一个火吗？在城邦内部，所有人认可的是一个火。但所谓现代社会，我们是一个多元社会、多元文化，对吧？在这个基础之上呢，我们就可以说，那就不是一个火，这个社会是由不同的火在背后支撑的。那是谁的火呢？那在不同的文化之下，是不同人的火啊。比如说，现在，呃，全世界都形都都慢慢因为技术的原因和金融的原因，其实形成各个国家政府的权力越来越大。那么现在在民族国家的范围之内呢，当然这个火更多的是政府的火。那比如说，我们简单的说卢梭吧，卢梭的社会契约论，其实就是希望法国在大革命前期分崩离析的社会，能够重新形成一个统一的火。这个统一的火呢？就是卢梭所讲的 “common will”， 对吧？所谓公共意志，其实这是法国人从梦的斯鸠一直往下都特别痴迷的一个概念。在这样的概念之中，可不就是希望社会能够重新形成一种基础共识，在基础共识之下运行吗？而这个共识，在这种类别比喻之中呢，就是火。而火的重要性呢，它在塑造我们的直观，或者说呢，火就是主观。我们讲尼采的时候反复讲过视角主义。也就是说，同一个现象，不同的人会有完全不同的理解。不同理解的原因呢，就是他们有不同的视角。而他们的视角在这样的比喻之中，呢，就是火。每一个火呢，就是一个内化的视角。我们讲尼采的谱系学，比如说奴隶道德，因为奴隶是本着怨恨，才认为贵族有的一切品质是不好，并认为贵族相反的品质是好的，比如说简朴，比如说谦卑，等等等等的。谱系学就是发现。影子背后的火，影子就是他们的言行，他们讲出来的部分。他们认为简朴是美德，顺服是美德，谦卑是美德。但尼采呢，发现这个影子背后的火，火呢，就是他们对于贵族的怨恨，这种怨恨的情绪。因此，普希学呢，就是视角主义对于主观的想象。那所谓我们认为客观呢，其实就是对太阳的想象。就是太阳是外面那种一切的渊源，不变的基础原则。那么，这里马上尼采的视角就可以通过这个比喻来看到。那尼采所批判的大多数情况，就是哲学的问题或者说人的观念的问题，就总是把各自的火以为是太阳，其实是偏见，其实是你自己的视角。但不同的群体总是认为这个东西是世界的根本原则。也不知道说到这里呢，有没有让你感觉到这个隐喻本身对于理解自我问题的力度了？这个隐喻之中，能够将自我问题的非常多的面相，都能够放在如此简单的一个图示之下展开来理解，尤其是你能够立马，也就是说，这样的一个隐喻形成了一个你可以通融的理解的点。你看，它可以将尼采的某一个理论和说法放进来。它可以将雅典城邦的某个制度放进来，它可以将某个历史的故事放进来，它也可以将某个字数文本放进来。因此，这就是诗的意义，就是这样的一个类比呢，形成了我们能够形成通融的、通达的认识的一个基础。正是我们能够将各种不同的现象都纳入到类比之下来看待，能够让我们通过这个类比本身建立对很多事情通融的认知。哦，这个类比为什么重要？我就说到这儿啊。如果说了这么多，你还不觉得，你还觉得这可能是硬凹的一个，非要把这些东西往这类比上套，那我可能也没有什么太多别的办法。那 anyway， 这个类比到底为什么重要？我就说到这里。我继续沿着类比往下说，在这个类比之中呢，还有一个非常特殊的事物，就是太阳。我们在神话那期讲过直观啊，各种各样的直观，有感受的直观，有道德的直观，有美的直观。有各种直观，当我们相信各种直观或者非直观逻辑背后有东西在维系着它的时候呢，这个东西呢就是太阳。比如说，科学主义者相信理性，特别是他们的理性更多是数理的理性，数理逻辑本身呢就是他们的太阳，或者能够通达太阳。数学本身是世界构成的逻辑，当他们这么说的时候呢，他们相信数学。能够越过我们人造的火，客观的直达太阳，那么基督徒当然认为上帝的观念可以直达太阳等等等等。这里也很有意思啊，在这个隐喻之中呢，柏拉图认为直接出去看到太阳是一个令人难以接受的事实。其实，在基督教的诸多故事中，尤其是旧约圣经的故事之中，很多先知，呃，古以色列的先民是直接见过神的。但这些直接与神照面的情形呢，都非常的可怕，就伴随着地震、巨大的雷声和难以令人忍受的强光。因此，在这个旧约圣经的故事之中，如果也能够装进隐喻的比喻，跟柏拉图讲的是一样的。普通的人，呃，或者说一般的人，一般意义上的人，是根本难以接受直接看太阳的，都是更习惯于透过火看影子。而其实文明的进步呢，就是对于太阳的存在和对于太阳的理解。比如说亚斯贝尔斯所讲的轴心时代，我我觉得群里的人大概都应该知道什么是轴心时代吧，就是指公元前六百年到公元前三百年，在世界各个文明几乎同一时间出现哲学启蒙和思想启蒙。比如说我们这边诸子百家、古希腊，呃，然后比如说印度佛陀都是在这个时代兴起的，就是轴心时代。那雅斯贝尔斯在讲轴心时代中有一个关键叫轴心突破，轴心突破有一个非常重要的内涵，就是不再神秘化世界自然与神，并且突破祭司阶级对于神的垄断。这个是各个文明轴心突破的一个典型。在我们这边呢，就是诸子百家，包括孔子也说“不问鬼神”，就是“嗯，不知生焉知死”，对吧？呃，希腊这边呢，我们上次也讲过了，就是祭司阶级神秘不在。就德尔菲的神谕是非常世俗的，佛教也一样，就突破婆罗门教祭师的掌控，能够在民间兴起一种新的信仰。那么轴心时代的突破，恰恰就是建立在不再通过祭司阶层掌控与太阳的关系，也不再将太阳本身神秘化，而认为太阳本身背后的道理是可知的。啊，是希望这些例子能够让你理解，就洞穴隐喻轴心突破的关系啊。而之后，我们认为所谓人有没有心灵，人有没有灵魂这个事儿啊，但我们讲的平民主义，我们还会细讲。平民主义的一个典型假设就是为人人都有灵魂。我们也讲到了英雄时代的雅典，那普通人是没有灵魂的，只有半神和英雄是有灵魂的。有没有灵魂，有没有心灵，就弗洛伊德认为人人都有心灵，荣格认为人人都有心灵，其根本呢就是在看人有没有建立从太阳的关系。如果一个人，他不光知道影子，知道火，他知道太阳，知道根本原则的存在，有这样的意识，我们就可以说这是一个有心灵、有灵魂的人了。但这可未必是个好事啊。所以刚才讲到的弗洛伊德与荣格，荣格心理学中的原型概念，基础原型呢，就可以理解我们我们内在的与太阳这个意象直接相关的某种关系。好了，讲到这里，我们就要引出这个主题了。从轴心时代之后呢，各个被启蒙的文明，太阳就成为了一种强烈的需要。也就是说，我们上次说啊，人是很难排除去想个体的主体性的合理性的。也就是说，我们说了，上次我们举个例子啊，最相信享乐主义的人，也会愿意阅读和转发那些。认为一切所谓的意义和宏大叙事都是虚假的、虚伪的文章，代表对于传统价值捍卫的批判，他们也是愿意看的。他们不光是接受享乐，他们也愿意接受对于传统价值的批判和否定和消解。因此啊，整个文明都可以看作是这个问题的发展，就是囚徒个人合理性的论证，建立囚徒本人和太阳的关系。也就是说，当我们怀疑影子的真实性，我们觉得，就我们看到这个影子啊，就社会的言行这些可能还不是真的，不是最根本的，不是视之为是的时候呢，对太阳的需要就产生了。那观念史，人的观念史的过程，就是通过构造精神客体，解决少部分，就是，呃，贵族时代啊，或解决大部分人。就是法国大革命之后平等的时代，对于太阳或者火的需求的过程。而什么时候影子会开始虚假呢？就是脱离火与其他囚徒的时候呢，影子就开始变得假了。但是我现在这么说，有什么叫脱离火与其他囚徒，影子开始假了这一点呢？还没那么好理解。但我们马上讲奥勒留，一上来就会讲什么叫做脱离影子与。脱离火与其他囚徒，影子开始虚假，因此人需要太阳，就这么一个类比啊，很快就会在这里面讲到，所以大家在这里就要理解我的一个主张，就整个文明或者观念史的发展过程，都可以看作要通过构造精神客体，就是构造火，来解决少部分人，就是贵族时代，或解决大部分人平民时代的太阳或火的过程，就是整个。文明和观念史的过程，因此洞穴隐喻本身也可以看作整个观念史发展的一个隐喻。正式开始来说，这四位里面的第一位就是奥勒流。来看这个奥勒流的第一个，就是来理解这个背景。什么叫做脱离了火与其他囚徒，影子开始虚假，因此人开始需要太阳。就这个是什么意思？现在说起来好像挺玄乎的，但其实一点也不玄不玄，这个特别特别的实在。说这个问题实在的原因，是因为这个问题对于我们今天的人最容易理解，就是你把。什么叫做脱离了其他囚徒与火，影子变得虚假？这个说给我们今天的人啊，比说给一个有神论时代的人要好理解的多。因为奥勒留的时代所产生的困境，跟我们今天这个时代所产生的困境是非常非常像的。所以我们就要紧接着上次的结束，伯利克里时代的雅典来讲之后，雅典的城邦发生了什么变化？这个变化呢被称作希腊化时期。那么在伯利克利时代之后呢，雅典城邦经历它黄金时代。在这个时代之后，爆发了著名的伯罗奔尼撒战争。伯罗奔尼撒战争呢，就是雅典联邦与斯巴达联邦之联盟，不是联邦啊，不是联邦是说错了。雅典联盟与斯巴达联盟之间的一场大战，最后的结束呢是雅典战败。在雅典战败之后呢，斯巴达是个典型的贵族式政体。这个贵族政体的城邦呢。就开始统治整个爱琴海流域的半岛，这个时间呢大概是公元前四百零四年。但这个统治呢其实非常不稳固，稳固的统治和大的转变来自于马其顿帝国的扩张时期，就是公元前大概再过七十年，三百三十七年，就是亚历山大大帝的父亲腓列二世开始扩张马其顿的版图，并且统一希腊地区。然后到亚历山大逝世的时期呢，因为亚历山大是。一个少年英才啊，也是早逝。从马其顿帝国扩张到他的逝世事呢，不过十几年时间。公元前三百二十三年，马其顿亚历山大大帝死亡，马其顿帝国呢一分为四，分成四个大的王国或帝国。至此，一个巨大的转变，是我们上次讲到那种自给自足的几十个人规模的城邦制度完全瓦解。伯乐奔尼撒战争之后。马其顿希腊化时期之后呢，形成了这种大的帝国的制度。从几十万人的城邦到一个幅员辽阔的大帝国，它的改变是什么？我把这个改变的称作“尺度不可知的火与影子”。这和我们今天遭遇的类问题类似，其实也与那个时候中国遭遇的问题类似。我们这边伟大的思想家庄子，他活着的时间呢是公元前369年到公元前286年。与希腊地区希腊化时代的时期基本相仿，而且我们知道，庄子是战国时期人。春秋到战国呢，就是各个国家开始兼并，一直兼并到秦始皇统一六合的时期，就是各个地方有数不清的以家族、以几个家族形成的地方国家，被统一兼并为秦这个统一帝国的过程。而庄子逝世的那年呢，正是庄子的家乡宋国灭亡的那年，所以说。在这个时期，东西方都在不断的兼并与扩大尺度的过程之中。在这个时候呢，过去城邦中人人可见的制度、亲自参与制度的制定、辩论、决策，成为官员的过程呢，不复存在。大多数人呢，不管你是自由民还是非自由民，成为被统治者，完全不能够去，你没有走到过这个国家的。绝大部分地方，因为那个时候你可以想象，旅行和迁徙是非常困难的。绝大部分人都仅仅见过数量非常少的城邦和地方。绝大多数人务农的人呢，就是生活在自己出生的地方，可能祖祖辈辈都在这个都在这个地方。在过去呢，你和你周围的人是一个整体；在现在呢，你被加入到一个远远比你自己的视野要大得多的整体，就像我们今天的世界。今天的世界，在那个时代是战争让这些人们发生了联系。今天呢，是信息技术让我们的联系进一步加深。但是，信息技术构成这个全球化的大型共同体啊，远远大于我们任何一个人、我们的记忆力和我们的视野能够到达的尺度。那个时候的人如何不能理解这种新的帝国和统一国家？今天的人就在什么尺、什么意义之上无法理解这种互联网共同体的巨大尺度？所以在过去没有这么大尺度的时候呢，地方的伦理道德是非伦理不能讲道德啊，地方的伦理是非常统一的。但在这之后呢，相对主义开始出现，例如庄子《齐物论》讲“是亦彼也，彼亦是也，彼亦一,一是非，此亦一,一是非”，就认为已经没有统一的伦理可以笼罩在所有人之中了。什么叫做没有统一的伦理？也就是说。在城邦隐喻之中，所有人跪在一个火的后面。但现在呢，我们已经，我们不能确定有多少火啊。但我们知道，我们肯定心里知道，不是所有的人都在一个火的前面了。其他的火我是不知道的。我上次说，就是希腊人的天性没有发展出道家理论，这么说其实是不准确。我做这些突然想到，其实犬儒主义就是跟道家理论挺接近和相像的，但是不完全一样啊。但本身在消极主义和自然主义上呢，跟道家理道家理论很像。我们今天主要讲的是斯多葛学派，因为奥勒留本人啊是斯多葛学派的一位大师。但是讲斯多葛学派，不得不讲一讲犬儒，是因为芝诺，这不是芝诺悖论那个芝诺啊，芝诺悖论那个芝诺要早得多。这位芝诺是斯多葛学派的创始人芝诺，他创始斯多葛学派是受到极大的犬儒主义的启发的。犬儒主义这个词最开始来源于这批哲学家，包括狄奥根尼等等的。最开始聊天呢，是在一个快拳体育场，是一个赛狗场旁边来，呃讲学啊，他不都,都不在那讲学了，就在那儿待着，互相每天聊聊天。所以说人们称他为他称他们为犬儒。犬儒学派正是生活在这样根本的共通的社会背景瓦解的时代，在这样的瓦解之下呢。对于城邦本身的忠诚，对于城邦本身的需求已经丧失了，因为没有一个你可见的城邦能够供你去依赖。因此呢，犬儒学派有一个新的终极目的，就是德性自足，就是每个人自己没城邦已经不可能自足了，没有自足城邦了，所以每个人以自己的独立精神，就是摒弃并除一切奢侈啊、舒适啊、文明啊，就是。包括可能还要忍受饥饿啊，忍受其他的侮辱啊，摆脱世俗的一切利益，来去追求唯一值得追求的与其他人完全隔绝的独立的德性。他们认为呢，人就是要放弃一切稍纵即逝的外部环境，来获得幸福，获得这种纯粹属于自己的幸福。而犬儒主义认为呢，这种幸福一旦获得了，是不可能再失去的。他不需要担心自己的健康和生活，也不必担心别人的痛苦这些了，就能够获得这种完全自足的道德幸福。因此，他们非常的消极，就是一群人活得像乞丐一样，然后就待在那里。就相传啊，亚历山大亚历山大大帝也听说有这么一位迪欧根尼非常有名，全儒学派，就来到这个快拳体育场旁边找到，因为相传啊，迪欧根尼自己待在一个大木桶里。然后亚尔士亚尔辛纳就说：“啊，听说您是一位有名的思想家，我能为您做点什么呢？”然后狄奥根尼就回答说：“啊，您陛下，你能做的就是挪开一点，您挡着我的太阳了。”所以说，也就是说，犬儒学派，我们还是回到我们的隐喻啊，犬儒学派要摒弃火，直接的通每个人通过个体，不再需要其他囚徒，不再需要火，放弃一切，能够想办法直达太阳，直接通达太阳。而那个东西是最稳固的，一旦获得不会失去，而且不会受到任何世间事物的影响。就是二十世纪有一位伦理学家叫做威廉斯伯纳德威廉斯伯纳德威廉斯讲《伦理学与哲学限度中》中讲到伦理学有一个关键问题叫 “moral luck”， 就是道德运气。道德运气的意思呢，跟犬儒学派的观点非常像，是一个这么这样的一个阐述。它本身是普系学的，所以我们现在。要发现的是，犬儒学派说他们要直通太阳，我们现在要发现他们背后的火是什么。那 Bernard Williams 就会说 moral luck， 什么是 moral luck 呢？就是说，为什么人们这么相信普遍主义的道德观，这么相信无偏私的、不受世俗、不受经验影响的道德观，就是康德主义的道德观，是因为 luck， 它可以帮助我们。摆脱幸运，是不是幸运的阻碍，能够帮助我们确切的、确保的获得幸福？也就是说，只有一个东西如此坚实，摆脱一切经验的阻碍是纯粹普遍主义的。我们相信它，纯粹因为这样的动机就可以获得幸福。这样，我们的幸福，即便是坏运气，都无法阻碍它。我们可以确保获得获得幸福。因此，威廉斯的意思就是说，当我们声称有一个无偏私的普遍主义的道德观能够直通太阳的时候呢，不是因为我们有多清醒，不是因为我们有多伟大能够洞察到这一点，根本上呢，可能也是因为我们的一个软弱，我们没什么东西可以依靠，但是呢，又想获得那些绝绝对对确保的东西，因此才会去想类似犬儒主义的观点，或者类似去想这个 moral luck 这样的观点。那么我们还是要说回到这个斯多葛学派啊，就斯多葛呢这个词的意思是柱廊，就是柱子的意思。那么这个最初芝诺吸收了犬儒学派之后，发展它讲学的地方呢，就是在一个就是广场旁边的柱廊之下，因此称为斯多葛学派，就是廊下派。这个廊下派呢，拾起了犬儒主义对于传统和火的否定，开始建立一种新的肯定，所以他们可以说。是在犬儒主义基础之上发展起来的学派，但我认为这是一个非常危险的学派，他在声称一个非常危险的事情。狼下派与犬儒派不同，狼下派并不认可一个，就是斯多格学派，并不认可一个消极的待在桶里的纯粹自然主义的自我。斯多格学派呢，相信一个积极参与社会事务、承担社会责任的自我，同时呢，也兴起一种全新的个体。也就是这个个体与今天的人在有一点上非常非常像的，就如果回到我们的类比呢，就是斯多葛学派认为不必抛弃火，但斯多葛学派声称每个人应该能够燃起一个仅仅属于他自己的火，并且通过这个火呢来通达太阳。因此斯多葛学派跟廊下派不呃不跟犬儒不同，犬儒基本上没有留下什么言行，因为对他们来讲言行本身并不重要。但对于斯多葛学派来讲啊，通过对话的方式培育自己的心灵，就是逐渐升起属于自己的这堆火，就是哺育这个心灵，非常非常重要。这个学派历来有这种道德自述的传统和对话的传统。比如说，两位著名的人士，这个斯多葛学派的大家，艾比克泰德和塞内卡，就有很多这样的话。这样的话，我们今天人理解起来啊，一点问题都没有。甚至今天的人应该会喜欢这样的东西，会把它当心灵鸡汤看的。比如说，艾比克泰德就说：“于顺境中交朋友只是举手之劳，在困境中寻找友谊简直比登天还难。”他还说：“不要把信仰悬挂在墙壁上。”他还说：“我们每做一件事都应该小心谨慎又充满信心。”他还说：“假如你想做事，就得养成做事的习惯。”假如你不想做事，根本就不要去沾边。但这个塞内卡就有很更多关于政治和公共领域的这样的鸡汤了。他说：“保护人民是一个国君最伟大的美德。”他也说：“不是因为事情困难而让我们不敢做，是因为我们不敢做事情才变得困难。”他还说：“真理不会使你富有，但真理会让你自由。”这个不就是约翰福音八章的那句话吗？他还说。一个人越卑鄙，他就越固执的想扮演高尚的角色。有些人还因此成功了。就这句话，我们今天听着也还有点受用啊。这个塞内卡的很多观念呢，都非常的接近基督教的观念。恩格尔把它称为基督教的叔父。而跟今天人的区别在于啊，就是虽然这话听着特别像鸡汤，但是为什么不是鸡汤呢？是因为他们言行一致，就是多个学派的人这么说也这么做。塞内卡是著名暴君尼禄的老师，虽然他教不好这个学生啊，但他还是敢反对这个学生，最后尼禄就是给他刺死了。所以塞内卡最后是割破血管而亡，被尼禄刺死。塞内卡其实一直到中世纪啊都有非常非常高的地位，虽然今天可能群里好多人都没听说过这个人塞内卡，但下面我列出了十四世纪的一幅画，这幅画中间是塞内卡，左边是柏拉图，右边是亚里士多德。就古典时期的大哲学家塞内卡在某些地方是可以站在中间的，他的两边立着柏拉图与亚里士多德。因此 ，Stoic 学派呢就相信通过这样的方式，自我自述的方式，包括包括与其他人对话的方式，每个人可以摆脱传统，找到完全属于他自己的火，而这个火呢，促使他自己可以直接通达太阳，而。我们今天主要要讲的这个奥勒留也是这么的一位，他的《沉思录》就是这么一个文本。到奥勒留这里呢，时间已经推进到公元后了，是罗马帝国时期，是公元一一六一年到公元一八零年。奥勒留是这个希腊呃，不是罗马五贤君最后一位，就他的前任两位是哈德良大帝和著名的安东尼，都是著名的罗马贤君啊。奥勒留可以说是其中的佼佼者。就不止不仅是一位明君，还是一位军事家，同时也是哲学家。他呢是非常接近柏拉图所说的那种哲学王的人，就是属于那个在洞穴隐喻之中可以出去看见太阳，因此回来为大家立法的人。但是呢，斯托克学派恰恰讽刺之处在于，斯托克学派特别关注自己的心灵，但斯托克学派确实不关注如何去影响他人的心灵。最讽刺的就是，这个、奥勒留啊，真是史上难出的伟大君王，就是有思想、有哲学观念，能打仗，呃，然后累死在就是生病死在作战的途中。但他的儿子康茂德，就是、在几本写的罗马帝国衰亡史，讲衰亡原因、衰亡的开始呢，就是他的儿子。这团火真的是仅仅属于他自己的，连他儿子都几乎没有沾染到。直接带来五贤君时代的终结。有一个很著名的电影啊，这个电影就是《角斗士》，这个《角斗士》的第一大反派塑造的就是奥勒留的儿子康茂德。而在这个《角斗士》的改编之中，这个儿子还是弑父为君，康茂德是杀了奥勒留当君王的。但事实上，奥勒留是病死的，这是很讽刺、很讽刺一点啊。这位道德上几乎是完人的奥勒留，他的儿子呢，就是一个暴君。刚才这点不仅没什么奇怪的啊，刚才讲非常的斯多葛，斯多葛学派就是这样的，他们不怎么干涉其他人。我们就来说一说斯多葛学派的基础。首先，斯多葛学派的基础宇宙观呢是赫拉克利特的宇宙观。我们知道，这都是前苏格拉底时代的哲学家了。前苏格拉底时代的哲学家泰勒斯呢，认为万物起源于水；赫拉克利特呢，认为万物起源于火。哎，又跟我们觉得火有关系了。当然，这地方跟那个隐喻之间的火没什么关系啊，就是我这。开玩笑说一句，不用不必把火起源说跟那个相联系。那么，斯托克学派认为呢，宇宙是一个整体，而且宇宙不光是一个没有意义的整体，宇宙是一个美好完善的整体。这个整体是完美的。当然，古希腊人心目中的宇宙跟我们今天的宇宙观念可完全不同啊。今天我们这个宇宙，我们知道是个无穷大、尺度大到吓死人的一个东西啊。古希腊人是天球观，就是他不认为太阳是跟地球一样的一个呃一个球体，认为呢这些星星啊太阳啊是镶嵌在地球之外球壳之上的一个一个物体吧，它不是个球体的。所以说，古希腊人认为的宇宙呢，其实没有那么大，比我们应该比我们今天想象的太阳系还会小很多。所以说 ，anyway， 宇宙是一个完美的整体，而人呢是要去模仿宇宙的秩序。只要人和国家能够模仿宇宙的秩序，遵循自然的法则，他就能直接通达这个整体的宇宙。这一点本身也非常非常有意思啊！就是非常著名的哲学家斯宾诺莎，也是爱因斯坦最崇拜的人，就是斯宾诺莎。就是今日对形而上学可能还有兴趣的一些科学家、物理学家，最看重的一位哲学家，可能就是斯宾诺莎。包括马克思也受斯宾诺莎很大的影响。斯宾诺莎的学说之中啊，就有非常非常斯多葛学派的观点，包括整体宇宙论、宇宙神论和自然法论，跟斯宾诺、呃、跟斯多葛学派都非常非常像。因此呢，斯多葛学派呢有一种强决定论的宇宙观，就宇宙呢就是被这样的自然法则所决定着的。因此，我们在这里可以简单的对比古雅典时代的那种城邦自信和斯多葛时代的自信的区别。我们上次专门提到雅典人的自信啊。雅典的自信是对美和自身能力的依赖。雅典人依赖对于美，特别是身体美的追求，和对于城邦能力的依赖。这种依赖呢，让他们非常自信，敢于做各种事情。所以说，我们可以说，雅典人的自信是对火、人和影子世界的依赖。他们相信火、人与影子构造的世界，认为这里面充满了力量。在这个力量之中，他们已经足以让他们做各种各样的事情了。但斯托克学派的自信呢，是对于宇宙自然法则的依赖。他们认为宇宙自然法则本身具有这样的力量，它是完美的、善的，所以对于它的追求呢，能够让人好。而我们会发现，脱离城邦共同体，转而追求自然法则，首先就是对城邦本身的否定和批判。也就是说，当然这不是他们故意要批判，像。就像犬犬儒学派一样去批判城邦的传统，完全是因为城邦时代结束了，帝国的时代来临。帝国的时代，每个人脱离了火和直观的他人，在这个巨大的共同体里面，你是不可能对这个火人和影子的世界产生依赖的。所以说，斯图葛学派虽然热情洋溢地谈论着宇宙的至善，但实际上呢，他们是悲观的。他们的悲观主义啊，在今天依然受到非常大的欢迎。其中也能说明呢，今天我们遇到的挑战和斯多葛主义时代的挑战是类似的。比如说，今天有一个非常著名的这个经济学家，也是思想家吧，就是我还挺喜欢的啊，就是塔勒布。塔勒布本人呢就非常非常崇尚塞内卡，他是把塞内卡的一本小书随身揣到身上，经常读，当做自己人生信条的看待的。斯多葛的悲观在《沉思录》中也可以看到，比如说奥勒留在《沉思录》中就这样写。他写道：“毫不炫耀地接受财富和繁荣，同时又随时准备放弃。”第二，他也说：“属于身体的一切只是一道激流，属于灵魂的只是一个梦幻。生命是一场战争，一个过客的旅居。身后的名声也迅速落入忘川。不要把寿命看作一件很有价值的东西。”我觉得，今天的人会非常欢迎奥勒留这样的观点。这为什么陈思路到今天很多人也认为他非常有价值的原因啊？就是因为这种对于所生存世界底子上的这个悲观主义啊，其实是今天的人还挺喜欢的一点。包括像马东说什么底色悲凉啊，好多人就觉得马东这个人深不可测。哎呀，觉得这个人真是把握人生之大智慧。我觉得这都稍微有点太轻易了。而且透过斯多葛学派呢，我们还可以在这里继续来理解苏格拉底的意义，包括我们可以去理解苏格拉底之死。为什么雅典城邦要一起投票让苏格拉底饮毒酒死亡？就苏格拉底之死是哲学史上的一个大事儿啊，也可以做很多的神话解读。但在这里，我们可以切入一个侧面，看苏格拉底为什么在雅典必须死。首先，苏格拉底的诘问法和苏格拉底的一切反思，在否认城邦浑然一体的传统，包括最后认为苏格拉底的罪名是教教坏年轻人，让他们不信神，就是不接受城邦传统。所以，苏格拉底与犬儒学派以及斯多葛学派有一个共通的精神内核，就是对于过去的传统的不信任。而且苏，苏拉苏格拉底确实一直是斯多葛学派的这个圣贤的啊。包括斯多葛学派非常喜欢苏格拉底受审时的态度，他拒绝呃格劳孔和柏拉图提供的逃亡的方案，包括苏格拉底在死前视死如归，就他对于自己要对于别人的伤害。就是更看重这一切呢，都跟斯多葛学派本身的教训呢高度高度的吻合。苏格拉底对于生活吃穿啊、冷暖啊、不闻不问、朴素啊，并且肉体享受啊等等等等，都深受斯多葛学派的崇敬。因此呢，我们之前讲哪期所讲过一下，有点忘了啊。就哲学反思本身就带有相对主义的色彩，当一切问题都可以追问原因的时候。你已经在心里假设这些东西不是浑然天成的，这些东西不是理应如此的，都值得去评价，值得去怀疑一番。它本身就带有一定的相对主义，当然这好也不好。我没有说苏拉底很愚蠢啊，尼采说苏苏拉底很愚蠢，我我我好像还没有那么极端。但是正是因为这种至高理性的特征和态度，苏格拉底啊，导致斯托克学派最开始是反对柏拉图的。反对柏拉图的身心二元说，反对柏拉图认为有永恒灵魂的存在，但是到奥勒留这里呢，已经纳入了柏拉图主义，已经开始接受这种观点的，就是因为他们过去那种否定，像柏拉图式的否定传统呢，最后一定会回到灵魂这里的，这就很像科学，他否定一切，怀疑一切，最后一定就会回到科科学的灵魂啊，就是数学，一定会回到数学的实在性。呃，科学的基础是相信数学是实在的，这本身也是无法证明的，这是一个信念，就像人对于灵魂的信念是一样的。就这样的否定呢，最后一定会无限上诉，就无穷回归，回归到一个信念，一个最终的实在信念之上。因此呢，斯图克学派从最初的唯物主义，渐渐过渡到拥有一个灵魂的个体主义，就这个过程对于我们理解我们的时代也是非常非常有意思的啊。他们创始人芝诺呢是反对形而上学的，他用很多常识啊，跟这个玄思形而上学，类似于亚里士多德、柏拉图主义式的东西做斗争。因此呢，也就是说，柏拉图和亚里士多德建立了很多影子啊、火呀、啊、与太阳的关系，在芝诺看来呢，就讲那些东西都意义不大的，就是我们基于对于影子的共识就可以构成我们的基础了。就像科学一样啊，我们基于直接经验现象就构成基础了，但是立马就就像英国经验主义休谟的问题一样啊，就是为什么脱离偏见的常识是可靠的呢？对吧？这种无限怀疑很快就会怀疑这样的可靠性，并从这里呢进入柏拉图主义。这里帮助我们理解了一个非常大的问题啊，就是当代个体主义唯物主义式的个体主义一个很大的问题。就海德格尔做技术批判的时候说。今天做一个技术时代，也是科学的时代，一方面声称自己非常的客观，具有强烈的唯物主义的一面，但是今天时代的文化和总等等表述呢，又非常非常的主观，极其的主观，是一种极端的个人主义的表述。其本身的渊源和逻辑啊，看这个斯多葛学派从唯物主义如何过渡到基于理念的个体主义，其实就已经能看到这个问题了。其问题的根源呢？就是当你怀疑，你首先怀疑影子与太阳的关系的时候，你往下一定会开始怀疑影子的问题的，一定开始开开始像修谟一样怀疑因果性，怀疑一切经验的实在性的问题。因此，这里就过渡到一个很具有今天时代意义的个人主义了。我们上次讲的希腊城邦的个人主义，确实跟今天有非常大的不同，对吧？但是到斯多葛学派的个人主义呢，跟今天就很像了，也就是今天我们认为。我跟他是不同的，每个人有自己的性格，我有自己的个性，包括荣格会认为每个人有自己的自信，自信需要去生发出来，每个人要去做自己的实现，等等这些的呢，都是每个人不像古希腊有一个城邦基础，今天是完全以个体为第一性和背景的，这个跟自己是很像的啊。那犬儒主义呢，就声称有一种消极的火，也就是说基本上就没有什么火，它可以每个个体自足，是每个个体都靠与自然。与自然状态完全连接来达到自足，而斯多克学派的火呢是一个积极的火。每个个体在自足的情况之下去追求自然法则，通过实际言行去追求自然法则。因此，柏拉图与亚里多德所认为那种人是城邦的动物，人是政治的动物就不是了。人首先是属于自己的动物，再是共同体的动物。比如说，奥德留在《城市录》里说：“我的家庭教师教导我。”不要去拥护竞赛活动中的任何一队，也不要去支持决斗赛中的任何一方。从他身上，我学会了克制、辛勤劳动、自力更生，学会了不插手他人事物，不听信流言蜚语。这个要是让伯利克利来说啊，伯利克利肯定会认为这个人就没有事物，对吧？像伯利克利在阵亡将士演阵亡将士演讲中，如果一个人不插手他人事物，不去影响他人、不去拥护自己的城邦，他还算人吗？但是呢，我也能想想象啊，因为今天的社会共同体实在是没有任何归属感，因此这样的消极自由啊，就是所谓的消极自由。其实今天人看来，我才有很多人听到这个会觉得：哎呦，要社会上人人啊都像这个奥勒留这么想就好了，最好少去干涉他人啊。所以这点其实，在斯多葛学派基础上，我是不认可的。而且我们必须看到，这点本身的问题是什么？如何被之后的类似奥古斯丁啊、卢梭啊、托斯韦夫斯基啊继续发展？去形成新的背景，去形成新的挑战。在这里呢，社会共识需不需要有社会共识，在 Stoic 学派这里是完全被悬搁的。悬搁这个词其实并不是一个从胡塞尔现象学派开始的词汇啊，这本身就是一个古希腊词汇。古希腊语这个概念呢，在哲学中自就是说，对于不自明的东西，自明之物啊，就是他自己就成名自己的物体，终止判断，借此达到不对之动心的状态。就是对于那些不是自明的东西呢，不去判断它，这样呢我们就不会动心，免于因为它产生忧虑和焦虑。这就是悬哥的意思。但在古典雅典的时代啊，城邦是自明的，城邦的共同体概念是完全在亚里士多德的理想国概念之下，在那么小尺度的一个城邦之中，它完全是自明的，因此它不需要被悬哥。它被悬哥的原因呢，正是我们刚才讲的尺度的变化，正是城邦变成帝国。因此，这样的共同体的社会共识呢，不是自明的了。因此，斯多葛学派决定要悬置这些共识，免于新的忧虑和焦虑。因此，也决定不去过多的插手他人的状态。因此，古典雅典时代的那种美德、那种追求卓越、那种拥抱竞争，在竞争中争先恐后，成为优胜者的那种卓越，在斯多葛学派这里呢，变成了道德。大家可以想到之前那个自信的转变，我们提到 moral luck 正是这样的一个东西。在这样新的帝国之下，你既不知道该和谁去争，在如此巨大尺度之下，你要争胜啊，要在在这么大的地方建立一个帝国，就是希腊人是眼睁睁地看到古典文明，不管是波斯啊、印度啊，一个一个被马其顿打败。在这个情况之下呢，通过行动和荣耀来实现自己的状态呢，也变得很不可能。因此。通过自给自足的沉思，可以通达的这种道德，就替代了那种通过荣耀来实现那种阿赖耶，成为了 Stoke 学派新的追求。所以在这里，我们可以再次看到 Stoke 学派的自信呢，可以说其实是一种不自信，或者说呢是一种非常折中状态的自信。像奥勒留也说：“旁人只有能力左右身外之物，而德行则完全靠个人自己。”每个人只要能把自己从世俗的欲望中解脱出来，就有完全的自由。这些世俗的愿望之所以流行，也是因为虚假的判断。圣贤的判断是真实的判断，所以圣贤在他所珍视的一切事物之上都是自己命运的主人，因为没有外界的力量能够剥夺他的德行。在这里，要通过这种行动和荣耀的美德，就变成了不受外界影响，通过自己的沉思，自给自足就可以实现的道德。而正是因为这样的原因呢，奥勒留改变不了自己的儿子，甚至我都认为奥勒留可能也没有想积极的去改变他自己的儿子。因此，在漫长的行军途中，他自己慢慢对自己言说、自说自话，写下这么一种沉思录。这沉思录呢，就是这种个体的通过非行动，而通过自我控制、自我言说，来实现美德的一个途径，途实现道德一个途径。古希腊人实现美德，总是把美德比喻为光，就是你要是真有美德啊，你有这个卓越啊，你就像光一样照着你身边的人。如果身边的人没有被你影响，你还不够卓越。那么到这种道德呢，他丝毫不想去影响周边的人，他把他对于社会的所有行为呢，仅仅当做是责任来看待。因此呢，斯多葛学派变成了一种对于自我纪律的要求，而不是一种对于卓越的追求了。在这个意义上。奥勒留与艾比克泰德的相似程度远远大于他与他儿子的相似程度。非常讽刺的是，塞内卡是一位官员，奥勒留呢是古罗马的帝皇，而艾比克泰德呢是个奴隶。他的儿子呢是继他的任成为帝皇的。就这位古罗马的帝皇与一位奴隶的相似程度远远大于他与另外一位帝皇的相似程度，这本身也是个挺讽刺的事情。那么，既然一位罗马的帝皇都可以和一个奴隶有相似的心灵，这本身斯多葛学派也带来一种平等观念的起源。连奥勒留自己也在陈述里写：“能使一切人都有同一法律的政体，一种依据平等权利与平等的言论自由而治国的政体，一种最能尊重被统治者的自由的君主政府，就是他想建立的这种政府。这是一种非常接近基督教式的平等观念，因此斯多葛学派。”才包括塞内卡被称作基督教的叔父嘛？那当然，在奥勒留的时代，基督教还远远没有成为罗马的国教啊。奥勒留也是迫害基督教的，但是在那个时代呢，这种斯多葛式的信念就导向这种柏拉图式的灵魂平等，就是因为每个人的灵魂呢都可以燃起他自己的火，进而通达太阳，因此在这个意義之上呢，它是平等的。那今天我们也有一种灵魂平等，跟斯多葛学派认为每个人都可以燃起自己的火。通达太阳拥有灵魂的这种平等不同，今天的平等大概是说，反正每个人都没有灵魂是平等的。比如说，在一种科学的意义上，反正我们每个人的意识都是一种自我欺骗，都是神经系统给自己投下来某种虚妄。因此呢，我们每个人都是平等的，大概是这么一种平等，是不是是一种更糟糕的平等呢？因此呢，从。古雅典时代到斯多葛学派，是一种本性到节制，慢慢到自我纪律的一个过程。它本身代表着本性和个体性消亡的一个过程。在荷马的时期，半神都是非常残暴暴虐的，但一样可以卓越，可以从心所欲。在荷马的故事里面，总是大笑大哭。战神阿基里斯在自己的朋友披上他的战甲战死的时候呢，好像整整哭了三天三夜，类似这样的。但是这样东西到亚里士多德的时代呢，已经不被认可了。美德呢，需要靠节制来调节和施展，但是美德依然是为了每个人能够实现自己的那个阿勒代。他不管是勇敢啊，他是慷慨啊，他是什么东西，都需要靠这样的节制。但到罗马时期的斯多葛呢，已经没有这种卓越了。这种道德呢，完全需要靠自控和纪律来实现。基本上在斯多格里面呢是三重的纪律，一个是欲望的纪律，一个是行动的纪律，一个是判断的纪律。欲望的纪律包括什么是可遇的，什么是不可遇的这么一个东西，放弃自己的一些欲望。行动的纪律是不要受他人影响和受他人干扰的纪律。判断的纪律是断绝自己一切感感情的纪律。斯多葛学派极其的相信理性而不信任任何情感。认为所有的情感，不管是好的情感还是坏的情感，都是需要摒弃的，是这么一种纪律。到这里呢，也变成一个非常非常讽刺的事情。在荷马时代和古典雅典的时代，人们是充满着个性，每个人不一样，产生了非常非常多的伟大人物。但斯托克学派虽然形成了新的个人主义，但相反，个体性和个性呢，却在里面消亡了。就这种极端追求自己、自我不被外界干扰，追求一种绝对的道德，追求一种绝对的自给自足的状态呢，恰恰是个性的消失。所以说，这里我们也可以理解尼采说的悲剧的消亡和海德格尔所说的西方思想史就是存在的遗忘史，大概是什么意思吧？就是从苏格拉底到柏拉图到斯多葛学派的这个注定的过程，本身就是对人本身的某种遗忘和忽略。例如，这个奥勒留在里面就说啊：“雅典是美丽的，是的，但是幸福要更加美丽的多。幸福就是免于激情与纷扰的自由，就是你的事情绝不有赖于别人的那种感觉。”但这个今天的人会非常非常喜欢这种表述啊。所以说我并不认为斯多葛学派是愚蠢的。斯多葛学学派确实是在小型共同体瓦解走向大型共同体过程之中的一个重要尝试，虽然这个尝试绝不成功。因此，这个尝试的路径绝不应当被今天的人当做金科玉律或生活指导来看待。这样的尝试本身具有时代意义，但已经过了快两千年，我们还执着于这个尝试本身，有点奇怪了。所以，这种尝试是一种非常冷酷的态度，一种非常压抑自己感情、摒弃所有情绪、从古雅典的一种先于实践走向先于道德的态度。我们上次说了，在雅典的实践是目的。卓越把卓越实践出来是最大的目的，而美德呢是达成这种实践的手段。但在这里逆转过来了，道德是一切的目的，实践是道德的手段。如果实践本身太难，甚至阻碍你形成道德，你还不如不要做。因此，虽然斯多葛学派和犬儒学派不一样，犬儒学派完全摒弃世俗生活，斯多葛学派还是积极的参与世俗生活，甚至当国王。但这种公共责任和雅典的公共责任完全不同。雅典人本着对于美的追求和城邦的热爱，非常充满激情、竞争性地参与到公共事务之中，而斯多克学派的公共责任是一种冷眼旁观式的公共责任。公共责任不是他们的目的，只是他们自己走向宁静的至善世界的一个手段。如果在必要的情况之下，他们可以完全不做这样的事情。所以说，奥勒留基本上迈出了我们走向巨大社会的第一步。他自己说：“我跟迪奥格尼图学会不听那些行神记者的话；我跟鲁斯提库学会了不写诗；我跟塞克斯托学会了庄重而不动情；跟文法学家亚亚历山大学会了不去改动别人的坏文法，而是等到过后不久再去使用正确的表达方式说话。”我与柏拉图派的亚历山大学会了复信时，绝不说因为事情忙碌以致回信过迟原谅的话。我与养父学会不与男孩子恋爱。我的所得都归功于神明，因为我并没有长时间长于我祖父的机械之手，也没有过早体验自己的男性生活。我的孩子们既不愚蠢也不畸形。我的妻子是柔顺温存、其实的。而且我做哲学的时候，我也并没有浪费时间于历史学、三段论与天文学。这里与与这个雅典时代形成巨大的反差啊，就是雅典时代的一个人什么都是去做去做，我学会了做这个做那个，学会了要这个也做那个也做，与与这个人竞争那个人竞争。就这边呢，明显是一个压抑的圣徒，他与其他人呢若即若离，与所有人关系呢都一般般。当他说到他人的时候呢，我不做不做。我的孩子不愚蠢也不畸形，妻子是柔顺温存的，世间的苦难对他不起作用，他不会特别的生气，他他他是他有一种非常脱离理念的现实主义，他非常现实去做他国王应该做的事，去打仗，去收复土地，击败日耳曼人，但是在这种打扮之中呢，根本没有这些事物本身具有巨大价值的信念和想法，因此首先是斯多葛学派每个人都有了自己的火。有这个火呢是不得不的，因为与影子和他人的联系呢被巨大的帝国切断了，因此斯多个学派宣称每个人都需要自己的火，然后有自己的火呢就开始与这个太阳啊产生连接的欲望，就是与整个自然、整体宇宙来连接，而对其他人呢是毫不在意的。所以这其实呢是一个被死亡的绝对命运和道德的稳定与自给自足安慰者的一种灵魂。死亡的必然来临和道德的必然获得，都是被整体宇宙所保证的。这其中呢，就有一个非常有趣的矛盾：它整体呢是在命定论与自由意志的矛盾之中，它自己去生自己的火与社会与宇宙连接是自由意志的，但本身呢，宇宙自然律法呢又、就是命定之中的。当然，命定论与自由意志的矛矛盾呢，直到今天依然是我们社会对于意识理解矛盾的核心。这个矛盾呢，在不同的时候呢，都有着不同的状态。康德有这个矛盾的展示状态，斯宾诺莎有矛盾的展示，状态，到今天神经科学呢，再有对这个矛盾新的展示状态。所以，这种这种矛盾呢，沿着这样的现代主义、个人主义的思路啊，其实是一直保持下来的。但这个我们之后再细说。所以，这基本是一个公共理念丧失的时代，每个人自求多福。奥勒留呢，已经是在他所处时代自求多福之中最好的可能性的方式了。作为一个帝王呢，他拥有道德，他做的兢兢业业。但是普通人在罗马的时代呢，就是一个放浪形骸的狂官者，就像他的儿子一样。所以古罗马也在这样的情况之下，渐渐的、渐渐的衰亡下去。到古罗马衰亡，特别是罗马帝国、西罗马帝国衰亡到最糟糕的时候呢，我们就迎来了下一位。就是奥古斯都和他的《忏悔录》。在奥勒留那个地方呢，他向自己述说，写下沉思录，保证他自己的道德和幸福。但奥古斯丁呢，有了新的言说对象，是向神言说。从今天人的视角看来啊，这像是倒退，因为我们今天总认为宗教是一种自欺的方法，与其向神言说，向自我言说，说不定还更确凿一点啊。所以宗教上呢，看上去奥古斯丁比起奥勒留倒退了一步。但实际上，宗教比起这种纯粹的自我言说，其实是向前进了一大步。为什么？为什么会这么说呢？我们现在也来慢慢来看。时间大概来到公元四百一十年，蛮族人阿拉克阿拉里克斯攻陷了罗马，西罗马帝国呢正式覆灭。奥勒留那种若即若离的现实啊，现在彻底消失掉了，变成了被蛮族人统治的这种未开化的地区。当时有很多人认为啊。基督教抛弃罗马的多神传统，导致了罗马的覆灭。把罗马帝国衰退呢归咎于基督徒离弃传统，离弃传统的活与影子。在这个情况之下呢，奥古斯丁作为一个基督教神父，为这个事儿辩护，这是他写作他的很多书籍的一个基础。那么在说这个《忏悔录》之前，可以先说奥古斯丁的这本《上帝之城》。那《上帝之,之城》奥古斯丁看来啊。西罗马帝国的衰亡啊，并不是一个绝对的坏事，它甚至可以是一个好的开始。也就是说，过去我们还有这个西罗马帝国这么一个政治实体来作为阻碍，那么现在呢，人具有的两重政治身份，既是地上城市中的人，也是上帝城市中的人，现在获得一个新的机会，我们可以在地上建造上帝的城，直接以神权政治学。来作为新的政治学的基础，前呃，我我我知道这些东西在今天的人听起来有多荒唐和多愚昧啊。首先，千万不要太轻易的会觉得这东西太荒唐了，这不是最愚昧的统治阶级欺骗人民的手段吗？不是，就大家首先要抛弃我们这个私政教育之上对于宗教这种特别肤浅的批判。就神权政治学基本上构成了之后国家这个政治合法性的一个基础啊。就直到今天，很多国家，它对于自己合法性的描述之中，虽然不说以宗教作为基础，但实际上也是以某种稳定的、不变的太阳作为基础。它可以是宗教，可以是历史规律，可以是非宗教化的神圣意志等等，都是可能的。就是这个神权政治学啊，对之后的影响可是太大了。就是以上帝之城的观念，构造一种超出帝国的新的、更具有合法性的政治形态。这从奥古斯丁开始啊，对后世的影响可是太大太大的。所以在奥古斯丁看来呢，一切关系最终都可以还原为人与神的关系。那么古希腊那种从城邦制度阐发出来的那种美德啊，比如说正义啊、智慧啊、勇敢啊、节制啊，都是与地上的城相关的，而与上帝之城相关的最根本的道德呢，首先就是与上帝的爱，对上帝的爱。构成了伦理学非常非常的基础的原理，因此在这个构想之下，与斯托克学派不同，往前走了一大步。斯托克学派,派相信有一种整体的宇宙，而个体呢，就是要与这个整体宇宙自然法则相通。而在奥古斯丁这里，从整体宇宙已经直接过渡到了整体人类。整体人类，我们可以在这个基础之上重新建立可以想象的共同的活与共同的囚徒。就是因为每个人都是有原罪的，需要救赎，以这个基础出发。因此，在奥古斯丁这里，柏拉图和毕达哥拉斯过去相信的那种灵魂轮回，形成了新的灵魂永恒的观念。那么，纯粹的柏拉图式的灵魂永恒呢，也变成了这里肉体与灵魂的整体永生的观念。因此，它不仅是整体人类的，而且是整体人类非身心二元式的自由和拯救。也像刚才我们讲的，像奥勒留那种，不太积极的关心他人是否也应该具有这个美德，而更多的关注自己具有这个美德不同，在奥古斯丁这里，神的恩典是有普世性，也是有见，也是有现实性的，他是需要关心到每个人以乃至于最后整体人类获得救赎这一点的。当然，我也明白我们今天的人呢更喜欢这种消极自由观，就是每个人不要干涉他人。而非常不喜欢，就就类似于基督教这种非常咄咄逼人的传教观念啊，呃，不管是基督教还是任何意识形态，如果有比较积极的向他人传教啊、传播和灌输这种意识形态的想法呢，今天的人都不是特别特别喜欢的。因此，刚才奥勒留那种平等啊，其实还不是一种最现代意义上的平等，最基础意义上的平等和个人观念呢，是奥古斯丁这里开始的。现代意义上的个人可以说就起源于这里，因为奥勒留的平等是有前提的，也就是说，一个奴隶当然可以和一个君王平等，但前提是他们得先都达到那种比较高的斯多格主义的共同的心境，他们就平等了。而奥古斯丁的平等是一种没有前提的平等，每个人都有原罪，都需要在整体人类的意义之上获得神的救赎，而这个救赎呢？也都不是能够像斯多格主义一样通过自己自通过自己就获得的，这个救赎呢，都是需要通过神来获得的，因此呢，他们平等了。因此，人跟人的平等是这种基础主义的还原主义的平等和个人呢，就从这里产生了。直到今天，我们的个人个体观念还是这样的，中间经历了无数版本的更迭啊。到今天，基本上比如神经科学，我们讲过了，每个人的意识都是虚假的。都是受神经系统和物质的控制的，背后是物理原理，在根本的支配着他们的，因而他们是平等的。这种基础和基础主义和还原主义的个人观呢，基本上跟奥古斯丁的个人观来讲，就是一个换汤不换药的一个情况。而这里还有一种更强烈的现代个体的观念，就是个体问题首先是一个认识问题。这一点上呢，奥古斯丁是像神言说的。今天的人是像自己言说的，就是我们之后会批判的知识崇拜，基本上和这一点会有很大的关系。也就是说，个体问题首先是一个认识问题，也就是我们之前讲的为什么批判性思维、怀疑精神这种东西对于个体可能是最重要的一个。要拥有怀疑精神和批判性思维的人呢，才是真正一个独立的个体。所谓的独立个体啊，都是从这里来的。而笛卡尔的“我思故我在”。其实也是改变和沿袭自奥古斯丁的“我否定过我在”或者叫“我怀疑我犯错过存在”，因为奥古斯丁论证就是当一个人问另外一个人“你存在吗？你是否害怕被存在这一问题所欺骗了”的问题的时候，其实已经证明它存在了。首先，如果这个问题是正确的答案，就是我真的存在，并且我不会被这个问题欺骗的，你就存在。反过来看呢，如果它不存在。也就谈不上被欺不欺骗的问题啊。就如果一个人可以被欺骗的话呢，他其实也是存在。因此，当一个人问出这个问题的时候，在这个奥古斯丁看来啊，当他这么去问的时候，他其实已经证明着他的存在。因此，他怀疑呢，他既存在。因此，自由和自我的问题，首先是一个认识论的问题。人是因着这样的认识，因着怀疑，故而自我存在的。当然，也可以说这不是他的发明啊。可以说，这个是沿袭至苏格拉底的。但这样的观念，在这种先有太阳，再有火和影子的时代，就会变得更加强烈。在斯托克学派的时代，还是先有属于自己的火，再去连通太阳。而在这么一个先有太阳的时代，也就是说，我们还不知道，就斯托克学派的人还不知道能不能连通到那个宇宙啊，连连通到整体宇宙。但在奥古斯丁这里和在我们今天人这里，首先我们大家有一个基础共识，不是基于任何火的共识和影子的共识，而是基于有根本原则的共识。在那个时候是耶稣基督和救恩存在的原则，在今天很多时候是相对主义、多元主义或者科学主义的原则。在这个原则之下，这种批判的视角和批判的基础就更加强烈了。因此，我们今天的人强烈的意识到。知识是重要的，独立思维、思考、批判精神是重要的。这是，而且我们的批判啊，独立思考啊，都是基于太阳，基于根本原则，基于科学原理，基于多元主义，基于相对主义开始的批判。比如说，比如说我在那个翻转问答第二期啊，有人就是，当然一会儿我们会说他其实是先有先有自己的火的，啊，他就批判，他批判说，不管你怎么说，你都不应该用最糟糕这句话。这太主观了。有什么东西是最糟糕的呢？这是一种典型的相对主义的批判方式。就是在这种批判方式下，凡是使用“罪”的方式，“罪”的说法本身就已经构成一个问题了。而在这个时候，我还是要重新提一下海德格尔：我们要理解另外一种存在的基础。奥古斯丁式的存在是先存在于绝对的太阳之下，存在于原罪和神救赎的实在性之下。但海德格尔的存在论却不是这样的存在。什么叫存在先于本质？有人在糊涂地认为存在先于本质和我思过我是一个意思啊，不是一个意思。存在先于本质，海德格尔也说了，存在就是在世存在，在世界中存在。什么叫在世界中存在呢？这个运用这个类比就会更清晰。所谓在世界中存在，就是说人必然的在火与阴影之中存在，而不是先在太阳之下存在。就是人的存在必然在传统、在偏见、在个体视角之下存在，而不是基于整体的无偏思的绝对规律原则的认识之下存在。基本的存在方式就是在火与阴影中存在，而不是奥古斯丁的先有太阳，再有火与阴影。所以这是两种完全不同的思路和路径。但是 anyway， 因为在这里我我特别想提出这点，是让大家意识到其反面是什么样的，来作为对照，因为。先有绝对规则的存在，再有我的存在，这个在今天人想起来啊是个特别容易接受的事情，但其实真的不是的，有它反面的可能性。而且为什么说奥古斯丁的路线其实是一个很大的进步呢？是因为在奥古斯丁的个人主义观念之中啊，其实克服了柏拉图的一个非常大的矛盾，就是内在善与外在善统一的矛盾。在柏拉图早期的著作中，柏拉图是追求理念世界的人，是要通达理念世界，因此获得善。因此，在柏拉图的视角之中呢，人就是一个认识善和追求善的人，而认识善和追求善呢，恰恰就是这个人的自由。而我们的灵魂呢，来自于理念世界，是不朽的，本来就是善的，只是在现实化的过程中忘记了。所以，从苏格拉底和柏拉图呢，都有这个知识的回忆说。就是关于善的知识啊，是回忆的，是靠记忆记起来的，因为本来就是属于你自己的，来通达这个理念世界。但是柏拉图，这是柏拉图自己批判自己的，但柏拉图自己也知道，这个东西啊有一个大的问题，就是无穷回退的问题。这个无穷回退问题是这个意思啊，就这个灵魂啊，现在其实没有通达这个绝对的理念，他怎么知道他的知识是从善的绝对类型来的呢？对吧？也就是说，柏拉图就认为呢，啊，那就是这个善的知识类型，是他自己能够判断的。这有一个问题了。那么，这种相似类型和善的知识类型和知识之间的相似性，又是由谁来保证的呢 ？OK， 那我们就说有一种相似的理念类型来保证它。那相似理理念类型与不相似之理念类型的区别，又是由谁来保证的呢？也就是、啊。说。在柏拉图这个路径之上，就会出现这个：如果仅仅依靠原本是善，但是现在忘记了的这个主体来认识和追求善，会遇到这个无穷回退的问题，是难以回退到一个绝对理念那里的。因此，在奥古斯丁这个“先有太阳的”的太阳是主动的、意志的之后呢，我们获得救赎，不是斯多个学派靠自己去感受和通达这个理念。我们自己怎么去感受和通达理念呢？对吧？会也会遇到无穷回退的问题。在他这里呢，是那个绝对精神啊，主动的救你。在基督教里面呢，但就是神的救赎和救恩的重要性，不是我们掌握真理，是真理掌握我们。这个东西啊，真理掌握我，真理掌握我们在前面神话那期其实说到过，也就是说，在这里听到奥古斯丁这一点啊，特别是为了解决柏拉图这个矛盾。而编出来骗自己、愚弄自己的话，我们要说，我要说啊，其实这个地方还不是。虽然海德格尔在这个存在方式上啊，与这种奥古斯丁类的理念呢针锋相对，但海德格尔依然认为是真理掌握我们，而不是我们掌握真理。在这一点上，为什么两者是可以融合的、啊？我们之后再说。但是不管怎么说，被这种。太阳类的东西掌握呢，也是一种确定性的来源。也就是说，不管是被神掌握、被物理规律掌握、被真理掌握，都是一个确定性的来源。啊、呃，但这里因为有这个尼采和这个威廉斯的《Moral Luck》在前，听起来追求确定性是个懦夫的行为啊，但也不是如此。尼采也是追求超人意志之确定性啊，但是确追求确定性，这是人的意识一个非常特别的一点啊。这个我们可以之后再说。但我这里就是解释一句啊，不是说提到追求确定性，这就是挺懦弱的一点。我们也可以说，人的观念史啊，就是城邦的确定性消失之后，重新寻找确定性的过程。就古希腊式的城邦有绝对直观的确定性，在这种直观确定性消失之后，我们重新构建确定性的过程。这里绝不会说城邦是完美的，而之后追求的确定性都是有问题的。恰恰是在追求之后追求确定性的过程之中，我们的精神啊，有黑格尔那种逐渐上升、通向自由的这个过程啊，这个过程每一步其实对于过去都是一个向前进的过程。就黑格尔那种辩证呢是有一定道理的。因此，在这个柏拉图的矛盾被解决之后呢，出现了一个读起来特别悖论的东西，就是在奥古斯丁这里出现了一种主动的被动。就奥古斯丁认为人的自由是重要的。它重要在哪里呢？重要在你要自由地去放弃自己的自由这一点，听着特别悖论，但其实没有那么悖论。这在奥古斯丁这里被称为接受意识。整个忏悔录的描述，就是他过去如何如何的靠自己追求真理而不得，反思发现自己根本追求不了真理，从而放弃自己追求的路径，依靠神的救恩。来获得真理、获得救赎的过程，因此，整个主动的被动、自由的放弃自由，是来源于奥古斯丁本人的生存状态的。在忏悔录之中呢，正是去向神袒露这样的心路历程，就意识到自由的无能，并选择接受一种服从的过程，就是奥古斯丁这种看起来挺悖论的一个东西。我也知道这听起来还也挺这个自我欺骗的，但是我们也想到，在斯宾诺莎的这个学说中，也是每个人需要接受到自己是决定论的，自己的一切都是被命运决定的。当你意识到这这个之后呢，你才自由，相当于是自由的接受命定。包括神经科学对于意识的欺骗性也是一样的。清醒地接受自己永远被欺骗的状态，看起来都是悖论，但实际上背后的逻辑都来源于奥古斯丁的接受意识。接受意识本身在语义上听起来是非常悖论的，这是语言的问题。实际上，在实际他意志的逻辑之上，他是真的不矛盾的。因此，你看，同样是放弃这种自由，但他比犬儒主义呢多了一个肯定的前提。犬儒主义是纯粹去否定过去的传统和城邦，因此放弃自由；而在奥古斯丁这里，这种放弃多了一个肯定的前提，多了对于太阳存在本身极其强烈的肯定，因此才放弃自己的自由的。而他比斯托克学派呢，又多了确定性。斯托克学派自己燃起自己火的方式，可未必真的能通达那个太阳，但在这里，由于太阳是现在的，他比他多了这种。确定性，因此斯托格本身是有点处于属于贵族和强者的，要靠自己去通达；而奥古斯丁这个方式呢，其实是属于平民的，他可以靠放弃和服从的方式来获得救赎。所以说到这里呢，平民主义也在这里被引入进来了。因此，平民主义的意识呢，其实在这里产生它的萌芽，最终落脚点在放弃自由上的这种善好，从整体上呢，必然导致平民主义。其实之前我们说到啊，他说到人都是整体上，不是斯多格那种，一旦你达到那个状态你就平等，而是每个人从根本的地位上都平等这。这点你已经可以意识到，平民主义必然会从这种根本上都平等的观念之中一定会萌芽出来。从犬儒主义那种个体气绝，到整体人类这种整体对于现实秩序的气绝，其实是一种消极形态的终极。在这里面呢，其实就会生出最完整的平民主义。这个东西还不是那么说着玩儿，还确实跟奥古斯丁有很大的关系。从基督教录像上导致现代平民主义最关键的人物，就是新教改革路德中的马丁·路德。他本身所属的修会，就是一个，他是一个挺小的修会啊。这个修会呢，就是圣奥古斯丁修会。这个圣奥古斯丁修会啊。直接产生的可能是天主教历史上最大的一个异端，也是导致绝对现代平民主义产生的这个人就是马丁路德。但这么说起来，是不是奥古斯丁本身是个平民主义的人？不是。我必须说，以上说的平民主义意的萌芽和其他这些可能生发出来的意识，不是奥古斯丁的本意和原意。《忏悔录》这本书并不是忏悔 ，Confession 被我们翻译成忏悔。但实际上 ，confess 本身也有表白的意思。卢梭那本书啊，是真正意义上的忏悔书；但是奥古斯丁这本书，要是真用其原意啊，其实是一本表白书，是向对于神的一种表白，是表达自己过去如何太过自大，希望借由自己来追求真理，到最后决心通过神来追求自己的过程。它是一种，不是一种。主要着眼于忏悔自己，而是通过自己当做神的救赎恩典见证的这么一个书。因此，真正继承奥古斯丁的观念的，其实是圣多明我修会，是天主教历史上非常非常大的一个修会，也是现在比如说会有人问我，就是你信基督教，你比较像哪种基督教支派的想法呢？就是圣多明我会的想法。在这个想法之中获得救赎，都要分成两个阶段。第一个阶段非常圣多米我会非常强调这种对于神学知识啊、思辨和学识的认知，也就是说，你需要走奥古斯丁这条路，你先要通过理性、理智的方法去探求到理性和理智的边缘，你必须走到它边缘，真正身体力行地感受到它的缺陷、它的无能的时候。你才可能获得真正的救恩和救赎。因此，像奥古斯丁是通过自己的生存经历体证，最终放弃自由；通过绝对自我的表意上的自由，最后放弃自由的过程才是合理的，在多明我修会之上啊。但是今天，通过马丁路德，成为了一种可以直接通过知识、通过教导、通过道理。即放弃救赎的可能性，就是一般人根本没有穷尽自己的自由，也根本没有走上以自主追求真理的方式，直接从一个无知的状态可以一步跨入这个完全放弃自由而救恩的状态，这绝对不是奥古斯丁的本意。所以问题并不出在奥古斯丁，问题出在这个耶稣会与新教改革。我们知道，耶稣会是天主教应对新教改革的组织啊。而新教改革本身呢，是这个马丁路德以及马丁路德之前英国圣公会啊，包括伊拉斯莫，就很多人的这种改革路线。就尼采批判正是他们将这种比较强大的、需要坚忍意志所实现的这种救赎之路，变成一种软绵绵的，声称每个人都可轻松获得的救赎之路的一个过程。所以说，奥古斯丁不是这个原意，这个东西被导向今天这种平民主义路线呢，是之后的问题。而说到这个，绝不是仅仅是说啊，因为他们没花功夫，我们就说当然,然不好，完全不是如此。是因为在奥古斯丁有自己人生体证的情况之下，我们才可以相信他对于自己的放弃，才是一种真的自我放弃。他在放弃世俗的名声、奖励，放弃过去自己想获得的那种荣耀，而追求这种新的东西。而今时今日的人所说这种放弃，我们其实可以非常。明显的看出来，这种放弃是一种不真的放弃。包括我们之前已经批判过了，就是现在对于这个藏传佛教一种崇拜，就是很多一边在日常生活中攫取功名利禄，在周末与活佛相谈甚欢，追求心灵宁静这种非常矛盾的放弃形式，正是今天这种仅仅通过知识和教导就来做的自我放弃，其实是一种假的放弃。所以，奥古斯丁最后为了追求太阳而放弃自己的火。今天的人谈放弃，嘴上说的是太阳，其实依然是维持着自己的火，所以会有人说今天的人是斯多格主义的吗？不，今天的人其实连斯多格主义的肯定都没有，他们维持自己的火，但确实是放弃的，他们本身有强烈的放弃的意识，所以斯多格主义和奥古斯丁都会有自己的问题，但是不具备扭曲。而今天的人不仅具备他们各各自思想路线之中所存有的那种问题，而这个问题还导致今天人的扭曲。他既不是奥古斯丁式的，也不是奥勒留式的。如果说奥古斯丁的放弃比犬儒主义多了一层肯定的前提，犬儒主义是一种否定前提的放弃，那么今天的人就是最糟糕的一种情况了。他是有站在犬儒主义否定前提的情况之下。做斯多格主义的肯定，这个就矛盾的一塌糊涂了。他像犬儒主义一样认为什么都没有，但是呢，他却在世俗之中逼迫自己做斯多格主义一样的肯定行为，去追求世俗的一些东西啊。这个就是成为一种相对来讲可以说最扭曲的状态，也导致今时今日人心灵的大问题。但是这一点我们在之后，尤其是最后讲到现代人心灵，特别是他的种种矛盾的时候，还会再来去说。所以说，我们讲到这里会发现，奥古斯丁确实开启了非常现代主义意义上的平等观念、现代主义意义上的个体主义和现代主义意义上个体主义的一个重要内涵，就是现代主义个体所追求的那种基要主义。就他认为，现代的个体是被一个巨大的、超出于我们的根本原则所统辖的这么一种基要主义的观念。这都是每个现代个体。可能都是自己能够在过去的生活中感受到的一些基本的心态吧。这种心态本身虽然是从奥古斯丁这里照始的，但奥古斯丁本人却不是这样活的啊。这是奥古斯丁慢慢发源起来，被后面的人去转化和发展的。这个转化和发展的过程呢，恰恰就是要走向卢梭和托尔斯泰夫斯基对于这个路线的进一步延续了。但是今天我们时间到了，这是我们下一次下周一我们继续来讲。在奥古斯丁基础之上，是怎么发展到卢梭的《忏悔录》，以及发展到陀索耶夫斯基的心理分析小说的？到奥古斯丁这里啊，和斯多葛这里，基本还是对他相对于正面方面的改造；到卢梭和陀索耶夫斯基那里的，就是他的问题逐渐暴露的更完整，暴露的更深刻，直到可能挺难去解决，更多是去描述其矛盾和困境的一个路径了。所以到下一期呢，我们会逐渐逼近现代自我的那种样式，可能也能够找到更多的共鸣吧。那我们今天的节目到这就结束了，我们下期再见。大家要记得敢于去相信。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想借”的拼音 x i n g j i e Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。